0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Wir leben in Zeiten des Umbruchs und so manche Führungskraft ist durch die Wucht der Veränderung schier überwältigt. Zudem betreiben wir durch unseren Gebrauch der digitalen Medien auch noch Selbstsabotage. Wie können wir wieder handlungsfähig werden? Wie erlernen wir die Kulturtechniken, um Gestalter unseres Lebens zu sein und nicht Abhängige der Timelines in den sozialen Medien? Und damit willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen vor allem in Veränderungssituationen. Nun, heute spreche ich mit Dr. Thomas Hake über diese Themen. Er ist Berater und Coach und er ist außerdem Professor für Hochschuldidaktik. Ich schätze ihn nicht nur als meinen lang, lang, langjährigen Freund, sondern vor allen Dingen auch als äh, philosophischen Menschen. Thomas, erstmal herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen Burkhardt. Wir sind heute durch Zoom verbunden, denn ähm, wir befinden uns doch ein paar tausend Kilometer auseinander. Ich bin auf Lanzarote in meiner Schreibklausur und du bist in Berlin, glaube ich, jetzt, oder? Ja, ich bin in meinem Büro in Kreuzberg in der Bergmannstraße. Okay, so kann ich mir zumindest ein Bild machen. Und für diejenigen unter den Hörerinnen und Hörern, die da auch schon mal waren, äh, du könntest jetzt theoretisch gegenüber auf den Friedhof gucken.
1: Genau so ist es. Das sind hier die altehrwürdigen Bergmannfriedhöfe und dahinter erstreckt sich dann das Tempelhofer Feld. Ich habe das große Privileg, mitten in der Stadt äh, am Rand einer Grünschneise zu wohnen und das äh, ist unter Selbstführungsaspekten, Burkhard, dein Thema natürlich auch sehr interessant, da man Absolut. jederzeit rauslaufen kann.
0: Absolut, was wir ja auch schon gemacht haben. Äh, heute müsste ich allerdings dann durch, die, durch das Vulkangestein hier laufen. Wir wollen aber ja nicht laufen, wir wollen an der Stelle dann tatsächlich uns unterhalten, austauschen auch. Wir hatten uns auch virtuell getroffen, als ich in deinem Studiengang wo du ja das Thema Hochschuldidaktik auch äh, bearbeitest, etwas erzählt habe zum Thema Selbstführung, auch wieder per Zoom-Konferenz. Mhm. Und dann haben wir uns überlegt, die Themen, die wir dort bearbeitet haben, die sind doch mit Sicherheit auch für meine Podcast-Hörerinnen und Hörer spannend. Äh, unter anderem die Frage, was machen eigentlich die mobilen Geräte mit uns? Und äh, ich habe ja öfter auch schon mal gesagt, das Smartphone ist der elfte Finger. Mhm. weil er bei vielen Leuten ja auch sehr angewachsen ist dabei. Und dann haben wir gesagt, da ja. müssen wir mal ein bisschen vertiefen drauf eingehen. Thomas, starten wir doch tatsächlich mal. Warum ist das überhaupt ein Problem? Haben wir, wieso haben wir ein Problem mit den Geräten? Manche Leute sagen, das ist doch super.
1: Ja, ist es ja auch. Es ist ja auch im Alltag extrem hilfreich. Und ähm, es dämmert mir, ich will jetzt nicht sagen uns, aber vielen Menschen außer mir auch, ähm, so langsam erst, dass wir uns damit auch ein ja, einen Haufen Probleme eingehandelt haben, indem wir uns von diesen kleinen Geräten so abhängig machen. Und ich glaube, das war so ein Aufhänger auch für mich, dass ich im Alltag bemerkt habe, wenn ich mich im öffentlichen Raum bewege, das, was alle merken, alle gucken nur noch aus Handy. Das ist ja mittlerweile auch keine Sensation, das zu wahrzunehmen. Aber ich habe etwas noch Weitergehendes bemerkt, nämlich eine Suchtbewegung. Mhm. die ich eigentlich nur von Kettenrauchern kenne. Ich weiß nicht, ob du das auch schon wahrgenommen hast. Kettenraucher haben ja sehr mechanische Bewegungen, wenn es darum geht, sich eine Zigarette anzustecken, die Asche abzuschnippen, sie auszudrücken und, 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 weil das alles eine Million Mal schon passiert ist. Und ja. diese, diesen Typus von Bewegung, vorreflexiv, äh, unkontrolliert, selbsttätig, ablaufend, das nehme ich an den Menschen wahr in der Bewegung, wie sie ihr Handy aus der Hose ziehen, wie sie das Ding anstellen, wie sie mit den Fingern drei, vier, fünf Wische machen mhm. und dann nach zwei, drei, vier Minuten irgendwas vielleicht noch reintippen und das Ding dann wieder wegstecken.
0: Ja, das ist natürlich etwas, womit ich mich auch ein bisschen erwischt fühle jetzt an dieser Stelle, denn ich erinnere mich daran, ich war... Ähm auf einer Insel, nicht jetzt auf den Kanaren und äh, hatte ganz bewusst keine äh, elektronischen Geräte mitgenommen. Später auch mal in einer Schweigemeditation. Und das, was bei mir aufgefallen ist, ist genau diese blinde, einstudierte Bewegung der rechten Hand. Das fand ich unheimlich. Das
1: ist zutiefst unheimlich. Also wenn man mal darauf aufmerksam geworden ist, ich kann alle Hörer nur ermutigen, sich mal umzuschauen und darauf zu achten, dann ist einem das zutiefst unheimlich. Und in mir richtet sich dann irgend so ein trotziges Ich auf und sagt, nee, ich spiele da nicht mit. Mhm. Ja. Immer nee. wenn ich irgendwie Gier oder Sucht äh, sehe, dann richtet sich dieser Mensch in mir auf und sagt, nee, ich nicht. Ich gucke ja. lieber aus dem Fenster oder mhm. mache irgendwas ganz anderes. Aber nee, das tue ich nicht. Das ist aber das ist aber eine reine Trotzreaktion. Ja. Wir, komm, wir kommen ja aus diesem, äh, aus diesem medialen Kontext eigentlich gar nicht mehr raus. Und das ist eben die zweite Beobachtung, die ich gemacht habe. Die Studenten haben im letzten Semester schon dieses Thema auf die Agenda gesetzt, als es um Metakompetenzen ging. Mhm. Ich hatte es gar nicht auf dem Schirm und hatten gesagt, wir möchten gerne auch über unseren Umgang mit den Handys und den elektronischen Medien sprechen. Mhm. Wir halten das für eine wichtige Kompetenz. Gut, habe ich gesagt. Dann lade ich den Dr. Benzmann ein, der ja. hat sich als Selbstführungsexperte mit diesem Thema schon ausführlich beschäftigt. Das haben wir jetzt zwei Semester lang gemacht. Ja. Das, war der, das war wirklich der Aufhänger für diese kleine Veranstaltung und ich habe bevor der Burkhard Benzmann dazu kam, immer die Frage gestellt, wie lange schaffen Sie es denn eigentlich am Tag von Ihrer Wachzeit den 16 Stunden ohne Handy? Mhm. Und dann war ein erschreckender, und dann muss man muss die Schamschwelle mitbedenken, die haben es in den Chat geschrieben, ja. ein erschreckender Anteil von Leuten, die in beiden Semestern gesagt haben, gar nicht, mhm. nicht ja. eine Stunde, ja. überhaupt nicht. Ja. Das heißt, die gesamte Wachzeit liegt, oder steht oder steckt das Handy irgendwo in der Nähe, ist also griffbereit. Und ähm, das hat mich wiederum äh, auch nach vielen Diskussionen mit, mit Menschen, die ich seitdem darüber geführt habe, zu diesem Bild gebracht, dass das Handy eigentlich nicht weit davon entfernt ist, wie in dem ersten Teil der Matrix, der Film, der 99 rauskam und alle mhm. elektrisiert hat. Das Handy ist eigentlich genau dieser dieses Kontakteisen, was den Leuten in den Kopf geschoben wird. Und das, mhm. das tun sie selbst. Es ist das Verrückte. Das tun sie selbst. Und sie konnektieren sich mit einer virtuellen Welt, in der sie eigentlich leben. Ich glaube, da kommen wir dann auf die vielen, äh, vielen, vielen Aspekte, die die Handynutzung eigentlich hat. Einer von denen ist eine totale Virtualisierung unseres Weltbezugs.
0: Mhm. Wie merke ich denn überhaupt, dass ich abhängig bin? Das wäre für mich die spannende Frage, die sich vielleicht auch der eine Hörer oder die andere Hörerin äh, stellen. Also mhm. die eine Geschichte wäre, wenn es mir überhaupt auffällt, zu schauen, mich selbst zu beobachten, wenn ich das Smartphone tatsächlich äh, in den Rucksack tief nach unten lege, wie mhm. äh, Marco Wetz darüber auch schon mal eine Untersuchung mhm. gemacht hat, ja auch gesagt hat, mhm. wir müssen die Kulturtechniken erstmal lernen. Und mein simpler Tipp ist, pack das ganz weit unten in deinen Rucksack, mhm. stell mhm. das leise, sorg dafür, dass mhm. es nicht vibriert. Also wie merke mhm. ich überhaupt, dass ich abhängig bin? Im Sinne ja. einer Selbstdiagnose.
1: Also ich habe tatsächlich in den Gesprächen mit vielen Studierenden jetzt und auch anderen Menschen die Erfahrung gemacht, dass viele ein Bewusstsein dafür haben. Und das finde ich auch nicht verwunderlich, weil ein Kettenraucher weiß auch, dass er was nicht Gutes tut. Ja, also äh, er guckt sich vielleicht sogar selber zu, wie seine wie seine Finger die Zigarette drehen und denkt, was mache ich hier eigentlich? Sieht, dass die Finger gelb sind und äh, hat vielleicht manchmal die Ausdünzung von Nikotin in der Nase. Und ich glaube, dass viele Menschen heute genau in demselben Sinne auch ein Gefühl dafür haben, dass das nicht gut ist, was sie tun. Die Studierenden mhm. haben das fast durchweg. Ja. Und sie haben auch alle das Ziel, davon wegzukommen. Also das hat tatsächlich auch in diesem Sinne eine Suchtsymptomatik, dass man weiß, dass es falsch ist, mhm. dass ich es eigentlich lassen sollte ja. oder zumindest eingrenzen sollte. Weil lassen, das ist nochmal ein interessanter Befund, das kann sich niemand vorstellen. Mhm. Es kann sich wirklich niemand, den ich getroffen habe, vorstellen, ganz ohne, ohne zu leben.
0: Mhm. Aber ich meine, das, es wird uns in Anführungszeichen ja auch schwer gemacht, denn fangen wir damit an, die Corona-App, die hast du bitteschön auf deinem Smartphone zu installieren, wenn du mhm. jetzt ein, ein vermeintlich verantwortlicher Bürger bist. Ähm, wenn du bezahlen sollst, bargeldlos, möglichst natürlich, äh, ja. dann dann bitteschön ja. brauchst du da natürlich ein Gerät. Wenn es nicht das Smartphone ist, dann ist es die Apple Watch oder ähnliches dabei. Also die Technologie ja. zieht uns ja in die Richtung, dass wir sagen, wir sind entweder völlig raus, wir sind außen vor, wir, wir, wir haben keine Schnittstelle mehr. Ja. Äh, und Da denke ich auch an die Matrix. Sondern ähm, wir, wir, wir müssen ja mutig sein und sagen, wir koppeln uns davon ab, aber dann sind bestimmte Interaktionen ja gar nicht mehr machbar. Also die Technologie geht ja einfach verstärkt in die Richtung.
1: Ja, ja. Und aus Möglichkeiten werden Ansprüche und aus Ansprüchen werden vielleicht irgendwann politische Forderungen. Und an der Stelle würde ich auch tatsächlich sagen, schaut nach China, mhm. guckt euch an, wohin das führt. Ähm, diese Technologie in den Händen von Diktatoren ist, äh, dagegen ist Orwell wirklich ein, ein lustiger Comic. Ja. Gegen das, gegen das, was sich in China gerade an digitalen Faschismus auch ausbreitet und äh, wirklich massiv genutzt wird. Es, es, wir müssen einfach höllisch aufpassen, dass das nicht irgendwann ähm, so in uns reinwandert, dass es unsere Identität ist und dass wir tatsächlich von politischer Seite die Forderung haben, das Ding immer dabei, immer anzuhaben, ja. Dann wäre es fast nur noch ein symbolischer Schritt, sich unter die Kopfhaut pflanzen zu genau. lassen, wie, wie Elon Musk ja schon prognostiziert hat.
0: Ja, das, das Neu Neurolink sozusagen oder Neuro Neu Genau, und
1: dann, dann sind wir beiden, dann sind wir wirklich in der Matrix und dann ist die totale Kontrolle gegeben. Mhm. Insofern, ich sehe es langsam fast schon als einen Akt äh, des Partisanentums an, bei diesen Dingen nicht mitzuspielen. Mhm. Trotzdem verantwortlich, damit umzugehen, aber eben nicht auf die Art und Weise, die diese Technik in den Vordergrund stellt. Und ja, ja richtig, wenn man am Ende einen Strich drunter macht, was bei Corona rausgekommen sein wird, dann werden wir feststellen, dass diese ähm, Technologien uns noch näher auf die Pelle gerückt sind und noch unentbehrlicher zu sein scheinen, als sie es vorher schon waren. Ja. und Mit den ganzen wirtschaftlichen äh, Folgen, die dahinter auch stehen, weil natürlich sind es bis, bis, bislang in der westlichen Welt immer noch hauptsächlich wirtschaftliche Interessen, die damit verfolgt werden.
0: Wir haben mit den Studenten ja auch, fällt mir ein, darüber diskutiert, was können wir tun? Und Tipp von mir war ja, ich bin, bin sehr angetan gewesen, ich habe es glaube ich im letzten Jahr oder vorletzten Jahr gelesen, das Buch von Jaron Lange. Lanier, der bei Microsoft arbeitet, ja. der, der so ein sehr ein bisschen für diejenigen, die das schon mal gehört haben, Jaron Lanier, der so zottelig aussieht, ein, ein hellwacher Kopf ist und äh, sehr kritisch, sehr kritisch mit der eigenen Branche umgeht. Sein Buch, was es auch auf Deutsch gibt, hat so ungefähr den Titel Zehn Gründe, warum du deine Social Media Accounts sofort mhm. abschalten musst. Mhm. Und hm. diese Radikalität, die ich ja auch noch mal vorgeschlagen habe, also wenigstens zu hm. überlegen, brauchst du all die Kanäle, äh, hm. die du ja selbst durch deine Aufmerksamkeit auch am Leben erhältst und fütterst, oder brauchst du sie nicht äh, kriegst du vielleicht sogar eine Freiheit zurück, indem du sie abschaltest. Sharon Lanier sagt, das ist gar keine Frage, sondern das ist die Notwendigkeit, hier auch wieder, ich sag mal, Selbstführung zu üben und radikal abzuschalten. Ich glaube, dass die ja. Studenten fast schon verstört waren von dieser Radikalität.
1: Absolut. Das spiegelt sich tatsächlich in diesen Reaktionen, ich komme ohne nicht aus. Mhm. Das geht ja, das geht ja gar nicht. Ne? Also was unter den vielen, vielen Dingen, die uns das Handy verspricht, ist ja auch so etwas wie Konnektivität. Ist ja, ja. sowas wie äh, mit den seinen oder zumindest mit seinesgleichen in Verbindung zu bleiben. Stay connected mhm. heißt das Versprechen.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist natürlich heute wichtiger denn je. Wie sollen sie denn sonst kommunizieren, wenn nicht über die Medien? Mhm wenn man äh, den direkten Kontakt nicht mehr nicht mehr machen darf. Ich würde an der Stelle, bevor wir da reinsteigen, einfach mhm. noch mal einen größeren Rahmen auch drum machen und versuchen, ein, äh, das Ganze äh, epochal zu sehen. Ich glaube, dass wir gerade einen wirklich epochalen Strukturwandel der Öffentlichkeit erleben und ähm, der genau über diese diesen Umbruch in der Medialität funktioniert. Und das ist dann nicht überraschend, dass das auch politische Konsequenzen hat. Denken Sie an die Folgen des Buchdrucks. Die mhm. Reformation wäre ohne den Buchdruck und den Druck von Flugblättern überhaupt nicht denkbar gewesen. Auch das war im Prinzip politisch gesehen der Ausdruck eines Strukturwandels in der, in der, in der Medialität in den Medien und das erleben wir gerade auch. Wir wundern uns, warum die Politik so polarisierend wird, so, so fiktiv, so, so irrational, so radikal, warum wir immer wieder in diese Polarisierung reinrutschen, egal über was wir reden. Ich glaube, dass wir das überhaupt nicht verstehen können wenn wir uns nicht die Folgen dieses medialen Umbruchs vor Augen führen. Und ich glaube, wir haben diese
0: diesen epochalen Umbruch noch gar nicht im Ansatz verstanden. Mhm. Woran machst du ihn dann fest? Also, dass wir sagen können, wie, wie wie können wir die Augen öffnen dafür? Welche Zeichen sind zu erkennen? Weil ich ja immer auch so, das kennst du von mir schon, vielleicht liegt es auch an meiner Auseinandersetzung mit Wahrnehmungspsychologie und Physiologie, mhm. immer denke, mhm. Achtung, wir müssen gucken, ob die Muster, die wir zu erkennen glauben, nicht vielleicht einfach von uns zusammengesetzt sind, aber gar nicht na,
1: ja, selbstverständlich ist doch das nur eine Deutung. Mhm. Aber ich glaube, es spricht einiges für diese Deutung. Und äh, man kann es mit so einem anderen Deutungsrahmen ja mal versuchen, mhm. wie, wei wie weit man da eigentlich damit kommt. Was ist ja. denn neu? Mhm. Hat jemals ein Präsident direkt zu seinen äh, Anhängern sprechen können? Nein.
0: Vermutlich nicht, nein. Also wer, war er sei am am denn jetzt auf dem
1: Marktplatz... Genau, das war ein Radio, das war ein Lautsprecher, das war eine knarzende Stimme. Man hat ihn ganz ganz weit weg gesehen. Das hatte auch seine Würde und seinen Pomp. Und Hitler hat das weitlich genutzt.
0: Mhm.
1: Heute geht das per Twitter direkt.
0: Mhm.
1: ja, Und zwar im Sekundentakt. Ja. Und da die Botschaften klein und kurz sind, sind sie natürlich umso radikaler, umso emotionaler, umso direkter, umso mhm. krasser. Und da werden... Äh, Erregungsquanten um die Welt geschickt. Burkhard, du hattest neulich auch mal das schöne Wort von der Aufmerksamkeitsökonomie ins Spiel ja, gebracht.
0: Ja, genau, den Begriff habe ich mir auch nur geliehen. aber ja. Genau, wir,
1: wir leben in einer Welt, die genau nach aufmerksamkeitsökonomischen Regeln funktioniert. Und mhm. derjenige, der da auf, auf den 240-Zeichen-Twitter-Text am, am lautesten knallt, hat natürlich die meiste Aufmerksamkeit. Mhm. Und dieser direkte Durchstich, den hat es so nicht gegeben. Ich habe mhm. das den. Der Twitter-Effekt ist eigentlich der Gott spricht zu mir-Effekt. Mhm. Mhm. Und wenn wir uns das klar machen, das ist nur eine, ein Aspekt. Ja, da es doch ganz viele mehr. Aber das ist ein Aspekt, der glaube ich vieles erklärt. Äh, dieser dieser Durchstich, der vertikale Durchstich aus den Sphären der Macht. Und das mhm. kann dann auch eine Greta Thunberg sein. Das kann BTS sein, irgendeine koreanische Boygruppe. Ja. Ja, ähm, ich kam neulich bei meiner Tochter rein und sie wollte was in Mathe von mir wissen und auf dem Bildschirm neben ihr lief einer von diesen Jungs und hat dann da vor sich hinkomponiert. komponiert. Ich gesagt, wie kannst du Mathe machen, wenn du das parallel laufen hast? Wir haben mhm. uns drüber zerstritten. Ich bin wieder rausgegangen. Ich habe mhm. gesagt, du machst das entweder aus ja, oder äh, ich helfe dir nicht.
0: Mhm. Wobei, wir haben ja auch nebenbei Musik gehört. Äh, wir dürfen nicht zu so ungnädig sein, mhm. aber...
1: Ich glaube, dass das dann wiederum genau ins Zentrum der Selbstführungsthematik führt, weil ich erlebe viele, viele Menschen als fast schon unfähig zur Konzentration. Die möchten es vielleicht noch gern. Sie merken auch, dass da was fehlt, dass sie das nicht mehr hinkriegen, sich auf, auch nur auf zehn Seiten Text zu konzentrieren und sich zu überlegen, was steht hier eigentlich. Aber sie können
0: es nicht mehr. Also das, das ist für mich einer der Aspekte auch, den, den wir nun nach und nach auch zumindest in Untersuchungen wiederfinden, dass offensichtlich die Aufmerksamkeitsspanne, die Fähigkeit einfach die Aufmerksamkeit ja. bewusst willlich zu halten, ja. nachgelassen hat. Äh, auch ja. da müssen wir natürlich mal überlegen und abwarten vielleicht, äh, wann trifft das zu, auf welche Gruppen trifft das zu. Absolut. bin ich immer gefragt, aber offensichtlich gibt es eine, gibt's eine Tendenz. Das wäre für mich auch etwas... Äh, wo ich mir denke, das werden wir wahrscheinlich schon in den 60ern gehabt haben, vermute ich mal, Aber ich mhm. noch klein, unter dem, unter dem Aspekt äh, Fernsehkonsum hat extrem zugenommen. Aber das mhm. ist natürlich, dass du im Moment, du, du hast das Fernsehen ja nicht anklicken können, außer äh, im Sinne von äh, anschalten und vielleicht noch das Programm ja. wechseln. Jetzt interagierst du ja damit und du lächst ja nach der, nach der Reaktion. Ja. Das, denke ich, ist eben auch ein, ein neuer Aspekt. Also Timelines zum Beispiel, die die, ja. die Wurmlöcher der Timelines, das, das, das Absorbierende, das dich da reinziehende. Selbst ich, der ich mich da ja mit dem Thema auch immer beschäftige, ich erlebe das an mir selbst.
1: Ja. ja. Ich komme noch mal ganz kurz zurück auf den Twitter-Effekt. Gott okay. spricht zu mir und den Sog, den das Handy da ausübt. Ich habe das persönlich zum ersten Mal mit diesen Erregungsquanten anlässlich dieses Trump-Wahlkampfs und dieser dieser, dieser dieser furchtbaren Wahlwoche erlebt, dass ich äh, morgens schon das Ding da liegen hatte und ich äh, sofort nachgucken wollte, wie, wie steht's jetzt mit Herzklopfen das aufgezogen habe. Mhm. Und... Äh, Nachdem ich das sechs Tage durchgemacht hatte und jeden Morgen verschwitzend aufgewacht bin, habe ich gedacht, was tue ich hier eigentlich? Mhm. Ja, und wie geht es wo vielen anderen, die sich diese Erregungsquanten freiwillig immer geben? Weil es, die, die sind frei flottierend um den ganzen Erdball über diese sozialen Netzwerke transportiert. Die Meldungen, ja, äh, sind schon ganz andere, wenn sie auf dem Handy erscheinen. Mhm. Viel knalliger, viel drastischer, viel reißerischer. Das ist die Bildzeitung im Taschenformat. Und man will sofort immer klicken. Was, was, wirklich? Nein, kann nicht wahr sein. Entpörungs-, Entrüstungsenergien, ich weiß nicht was, ja. Also ich glaube, warum so viel Gift auch in der Welt ist zurzeit, das hat ganz wesentlich mit diesem Durchgriff auf den Einzelnen zu tun, der dann von den Einzelnen einfach auch. Genossen wird auf mhm. eine Art, als Angstlust, als Erregungslust. Und insofern hast du völlig recht, auf den, unseren TV-Konsum zu verweisen und vielleicht auch auf, auf die Rockmusik, die wir gehört haben und, und, und. Wir, nichts mhm. anderes haben wir uns auch davon erwartet. Und deshalb guckt man auch einen spannenden Film, natürlich, klar. Genau. Das ist alles genau in dieser Linie, aber jetzt perfektioniert, individualisiert ähm, und ja universalisiert. Weil, ja. wie gesagt, die meisten kommen nicht eine Stunde Wachzeit ohne aus. Mhm. Ich meine, wenn wir früher eine Stunde am Tag Musik gehört haben und abends zwei Serien geguckt haben, dann waren das zwei Stunden oder drei. Ja. Und da, da reden wir über ganz andere Kategorien.
0: Ja, in dem Kontext würde ich gerne auch nochmal ein Phänomen an Twitter anknüpfen. Ich finde ja mit Twitter verbunden, ganz deutlich wird es zumindest daran, ist die Verkürzung komplexer Zusammenhänge. ja dass ich gar nicht mehr die Möglichkeit habe, ich sage mal in fünf Sätzen, zehn Sätzen oder gar mehr Sätzen, ja. äh, etwas zu beschreiben, etwas zu umreißen, vielleicht auch die die, die das Unfassbare zumindest zu umkreisen, äh, sondern ja. jetzt habe ich x Zeichen zur Verfügung und darin gibt es dann vor allen Dingen eine Aussage mit Rufzeichen, also die die, die Vermehrung der Satzzeichen, vor allen Dingen bei Ruf- und Fragezeichen, ist ja auch ein Anzeichen. Diese Verkürzung ist ein ein Aspekt, äh, den ich auch, ich sag mal, beunruhigend finde, weil er weil er aktiv stattfindet. Die Diskussion ist extrem verkürzt. Das, das Verstehen von komplexen Zusammenhängen, die, der der Diskurs, der stattfinden müsste, findet einfach nicht statt, weil die Aufmerksamkeitsspanne sofort die nächste Nachrichtung und die nächste nächste Erregung haben will. Das ja. finde ich, ehrlich gesagt, als Geisteswissenschaftler, der ich ja nun auch bin, finde ich schon beunruhigend einfach. Fragt die Leute doch mal, wann sie das letzte Mal ein dickes Buch gelesen haben.
1: Exakt. Ich würde von einem dramatischen Verlust an abwägender Urteilskraft sprechen. Mhm. Ja, und auch an der Fähigkeit zum Aushalten von Widerspruch und Ambivalenz. Diese äh, Ambiguitätsintoleranz ist ja gerade ja, ein, ja. in der Soziologie ein, ein, ein Thema. Und ich finde völlig zurecht, völlig mhm. zu Recht, wir halten das nicht mehr aus. Wir knicken nach kürzester Zeit in die Frage, bist du dafür oder dagegen? Ja, genau. Finde ich das jetzt, finde ich das jetzt ge geil oder empörend? Und dazwischen mhm. gibt es nichts, ja. nichts. Ja, dass, dass die Welt ein, ein komplexes, hochgradig komplexes, immer dynamischeres äh, äh, Konglomerat von unterschiedlichsten Faktoren, die zusammen dann irgendwas ganz anders ergeben ist und dass das eine immense Anstrengung erfordert, auch nur Teilaspekte zu verstehen, wirklich zu verstehen, Ja, das geht uns gerade völlig verloren.
0: Du, ich Und will eng. Instant instant Gratification. Ich will gucken, was er als nächstes aufklickt. Ich will meine meine individualisierte Werbung haben. Ich will du den Artikel du. haben. Also das ist ja der eine Punkt, den übrigens ja auch Sharon Lanier anspricht. Er sagt, dass das Perfide ist ja ganz einfach, dass, dass dich diese Medienwelt durch Algorithmen, das steuert ja kein Mensch in dem Sinne, dass sie dir deine Filterblase bastelt. Und das, das ist ja auch wieder einer der Punkte. Gehe ich durch die Welt? Fahre ich mit dem Bus, bewege ich mich offen, dann setze ich mir natürlich Anregungen aus, die ich zum Teil gar nicht mehr kontrollieren kann. Aber das ist dann auch Teil des Menschseins zumindest gewesen. Jetzt befinde ich mich in einer sich selbst verstärkenden Blase, wenn ich Pech habe. Weiß ich. Also brauche ich ganz andere Kulturtechniken, um mich da auch wieder rauszunehmen. Was aber das Stichwort wäre, was tun. tun ja. Was tun. Was tun.
1: Also mir hilft es persönlich, aber da bin ich eben auch als gelernter Philosoph anfällig dafür, die Dinge zu verstehen mhm. und auch zu verstehen, was passiert. Und das, was wir hier gerade besprochen haben in den letzten 15 Minuten, ist ja nur der Ausdruck einer Verstehensbemühung. Was passiert hier eigentlich gerade mit uns? Ja, Und damit gewinne ich eine gewisse Distanz dazu und finde auch einen neuen Standpunkt dazu. Ja der dann natürlich auch wieder transitorisch ist und aufgegeben werden muss, wenn es nicht mehr passt. Insofern meine ich das ernst mit den Deutungsmustern, aber ich brauche welche. Ich kann das nicht einfach als ein über mich verhängtes Schicksal akzeptieren. Mhm. Also insofern würde ich schon auch sagen, für Menschen, die nachdenklich durch die Welt gehen, geht kein Weg daran vorbei, sich zu fragen, was passiert da eigentlich gerade mit mhm. mir. Was macht das mit mir? Und was macht das auch mit uns, unseren Gesellschaften, unserem Diskurs? Ja. Ist das ist das ein, ein dysfunktionales Muster, was wir entwickeln? Oder ist das auf andere in anderer Hinsicht vielleicht auch durchaus funktional? Wie kann man es ins Funktionale drehen? Wie kann man mhm. es dahin wenden? Mhm. Insofern würde ich jetzt jedem Einzelnen raten, sich wirklich auch Rechenschaft darüber abzugeben, mhm. äh, in den Spiegel zu schauen, sozusagen unter diesem Aspekt, wie stark greifen diese Geräte eigentlich in mein Leben schon ein und will ich das eigentlich wirklich? Mhm. Ja? Will ich mir in meiner Weltmatrix so rumfummeln lassen, wie das die sozialen Medien gerade tun. Dieses dieses Trommelfeuer der Meldungen, dieses Ping Ping ja. Ping. Will ich mir meine, will ich mir meine Aufmerksamkeit auf diese Art und Weise perforieren lassen? An das kann man es ja gar nicht sagen. Mhm. Durch Löchern und perforieren. Und mhm. Den Studenten habe ich wirklich gesagt, dass eure Aufmerksamkeitsfähigkeit, das ist wie Gold. Das ist der Klumpen, den ihr hüten musst. Und ich würde das auch jeder Führungskraft so sagen. Ich würde das auch jedem Privatmenschen so sagen. Um nichts anderes geht es doch. Die Dinge werden doch überhaupt erst interessant. Die Welt wird überhaupt erst wieder eines Nachdenkens wert, wenn man sich ihr zuwendet.
0: Aber das bedeutet ja Kulturtechniken auch sozusagen, um es etwas komplexer zu nennen, Kulturtechniken zu entwickeln, die, die uns auch wieder die Kontrolle darüber geben oder doch zumindest ein Mehr an Kontrolle. Also ganz handfeste Beispiele. Ich weiß gar nicht, ob wir die auch mit den Studenten so diskutiert haben. Gegebenenfalls, also ich glaube, das hatte ich empfohlen, das habe ich auch in meinem aktuellen Buch, Mediendiät. Also tatsächlich ja. ein Buch zu führen, ja. am besten sogar Papier Buch zu führen. Ja. Darüber, äh, was konsumiere ich eigentlich? Also das hatten wir schon in den 60ern beim Thema Zeitmanagement. Schreib doch mal auf, wo deine Zeit bleibt. Jetzt würde ich sagen, schreib doch mal auf, wenn, wenn du es schaffst, wo bleibt deine Aufmerksamkeit? Womit habe ich mich heute beschäftigt? Ähm, interessanterweise gibt es ja schon Apps, die ähm, einen Selbstbeobachten helfen, Bildschirmzeit und solche Geschichten. Ja, toll, ähm, mit und dem
1: Bezlebub, ja. Genau,
0: das ist natürlich unheimlich fast schon für manche auch, ja. auch so, dass sie es gar nicht wissen, wollen. Ich weiß gar nicht, ob ich das ja. alle so wissen will, aber ja. ein Aspekt wäre zu sagen, Mediendiät äh, und, und wirklich in dieser Mediendiät aufzuschreiben, wo, wo ist eigentlich mein, mein Konsum. Ein zweiter Aspekt, ich weiß gar nicht, ob wir es denn, den Studenten gesagt haben, wäre ein Medienbruch auch tatsächlich herbeizuführen. Wir hatten so am Rand auch mal über, über äh, Stoa, die Stoa gesprochen. Ja. Wir haben so einen Begriff, den du uns gleich vielleicht auch nochmal nahebringen kannst, der der inneren Ausgeglichenheit, Ataraxie, sowas. Also Medienbuch im Sinne von, ja, greifen mhm. Sie doch mal ins Regal, wenn Sie noch eins haben ähm, und holen <lacht> Sie das Buch raus äh, und mhm. lesen Sie nach, was vor, mhm. keine Ahnung, 3000 Jahren dazu geschrieben wurde, weil die, ja. die Problematik zum Teil, wenn auch noch nicht so verdichtet, ja immer da war. Was ist das eigentliche? Was, was ist für mich für, und für meine für meine Mitmenschen förderlich und äh, wie schaffe ich es, die Kontrolle über das, was zwischen meinen Ohren passiert, wieder stärker zu gewinnen? Also von daher Frage an dich als Philosophen ja auch, äh, wie weit wie weit sollten wir zurückgreifen, wo können wir uns bedienen?
1: Ja, ja, wir können uns einerseits in der Tradition bedienen, die ja viel reicher ist als uns schwant ähm, mhm. und man wird sofort merken, dass das alles Zeitgenossen sind. Ähm, ja, und Viele Zeitgenossen, die wirklich heute leben, äh, im, ich weiß nicht wo leben, aber nicht, nicht im Hier und Jetzt.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist die eine Erfahrung. Die andere, ähm, die, die Alternative zu all dem, die ist ja jederzeit da. Ich muss ja nur die Augen und die Ohren aufmachen. Und ich muss nur mit Menschen sprechen. Ich muss mich auf irgendwas einlassen. Und insofern äh, ist es ja auch kein Zufall, dass immer mehr Menschen äh, in irgendwelchen psychosozialen Kliniken landen und da erst mühselig wieder lernen müssen,
0: mhm. sich
1: ein Blatt anzuschauen
0: mhm.
1: oder vogel singen zu hören
0: mhm.
1: oder zu spüren, dass ihr Fuß kribbelt. Das ist das Banalste überhaupt. Mhm sollte man denken, und das ist gleichzeitig für viele Menschen in ihren Erregungskontexten äh, eine ganz schwere Aufgabe.
0: Mhm. Aber die, die die einfache die einfache Übung ist dann, was was ich mache, wenn ich äh, mit äh, Anja, mit meiner Frau äh, rausgehe, im Moment gehen wir nicht raus, aber in Zukunft hoffentlich bald wieder, und äh, wir gehen einen Wein trinken, dann werden wir den Däubel tun, wir werden kein Telefon mitnehmen, wir werden kein, genau. kein elektronisches Gerät dabei haben, nicht mal genau. nicht mal eine Uhr, ähm, weil wir einfach sagen, das ist die Zeit, die komplett uns gehört und die Eindrücke, die dann passieren, die passieren halt. Also das wäre, wäre eben auch so etwas, oder der zweite Aspekt, eben auch tatsächlich in die Natur zu gehen, in, in den Raum zu gehen, der Richtig. völlig andere, ich sage mal, Signale sendet, die für uns vielleicht sogar im Moment verstörend sein können, wenn wir aus diesem gerade städtischen Kontext herauskommen beziehungsweise aus diesem ja, fast schon Ghetto der, der medialen Einflüsterungen auch.
1: Nicht? Genau. Du hast eben sehr zutreffend von einer Blase gesprochen. Mhm. Man müsste das Stichwort Virtualisierung, die wird, die Welt da ins Spiel bringen. Die Welt ist virtualisiert, indem sie uns über diese Medien zuteil wird. Ja. Und sie hat dann viele, viele Vorzüge für uns. Sie stinkt nicht so doll, sie ist nicht so laut, sie ist, ne, also TikTok schön, erotisch, glattgeleckt mit schöner Musik unterlegt, das, das steht eigentlich fürs Ganze. Mhm. Äh, gleichzeitig die Erregungsquanten, also gerade die Menschen, die sich am meisten langweilen, brauchen natürlich diese Erregungsquanten, dafür gab es früher Thriller, heute gibt es Twitter mhm. ähm, und dann fühlen sie sich in irgendwelche Abenteuer verstrickt, die aber alle virtuell sind. Mhm. Und das eigentliche Abenteuer lauert ja jenseits dessen, nämlich die wirkliche Welt. Ja. Die ist uns jederzeit zugänglich. Das ist wie eine Tapetentür, durch die wir jederzeit gehen können, irgendwie ins Hier und Jetzt zu kommen. Und dafür gibt es ja auch eine ganze Seminarindustrie, die das mittlerweile bedient, weil einfach das Bewusstsein dafür auch da ist, dass mhm. uns das fehlt. Und raus aus der Blase heißt das Spiel, raus aus dem Virtuellen, raus aus der Matrix. Mhm. Und rein ins wirkliche Leben. Und dann hätten wir auch Möglichkeit zu sehen, was wir eigentlich gerade auf dieser Welt anrichten und, und wie hässlich die Welt auch wirklich ist und ja. wird zunehmend, wie wir sie uns zurichten und dann daran vielleicht auch was zu ändern. Ja. Also in der virtuellen Welt werden wir, äh, ja wie soll ich sagen, da werden da werden wir nicht viel weiterkommen. Da werden ja. wir uns immer weiter reinbohren, immer immer separater eigentlich auch bei All Connect. Connectedheit, mhm. äh, immer mehr für uns sein, immer mehr in einer Blase verschütt gehen mhm. und am Ende verzweifelt sein, ja, mhm. weil uns auch einfach die sinnlichen Resonanzen fehlen. Das hat der Hartmut Rosa in seinem Resonanzenbuch sehr schön analysiert. Was passiert eigentlich, wenn die ganze Welt auf einen Touchscreen im Format 5x15? Ja. Wird.
0: oder größer. Größer geht auch. Größer ja. geht auch. Es ist für mich vielleicht auch nochmal da, als derjenige, der sich ja mit dem Thema Selbstführung seit über zehn Jahren beschäftigt und auch dann mit Menschen zu tun hat, die dann immer wieder sagen, was kann ich tun, was soll ich tun? Natürlich ja. konfrontiere ich die Menschen angesichts auch dieser Herausforderungen immer wieder mit dem Punkt, dass ich sage, sorry, aber an manchen Stellen braucht es auch Selbstdisziplin und vor allen Dingen Selbstverantwortung. Ich glaube, das ist so einer der ersten Punkte, wer ist verantwortlich für mich selbst? Ich, ich, ich. Bin für mich verantwortlich und ähm, ich glaube, dass es auch eine Möglichkeit sein kann, für sich selbst Rituale zu schaffen, um die Kulturtechniken sozusagen zu entwickeln, mit solchen Medien etwas konstruktiver und etwas äh, eigenverantwortlicher umzugehen. Mein Beispiel ist immer, wenn du morgens aufstehst, für dich dürfte das kein Problem sein, Thomas, aber wenn du morgens aufstehst, da wird es vielen Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich so gehen, eben nicht als allererstes das Smartphone in die Hand zu nehmen ja. und lieber ja. einen, 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 einen tickernden Wecker, einen, einen klassischen Braunwecker neben dem Bett zu haben, anstatt dem Smartphone auch noch die Gelegenheit zu geben, ins Bett zu kriechen. Das wäre für mich so die eine Entscheidung, das Smartphone bleibt draußen, ist die eine Sache. Und die zweite Geschichte, wenn ich denn morgens aufgestanden bin, dann eben nicht die E-Mails zu checken und damit fremdgesteuert Prioritäten für den Tag zu setzen, sondern für mich die Disziplin zunächst mal zu haben, nicht drauf zu schauen, sondern, das ist ja einer meiner Tipps auch immer, eine Papierklatte in die Hand zu nehmen und aufzuschreiben, was ist heute besonders wichtig, wen will ich heute besonders unterstützen, was mache ich heute für meine mittelfristigen Ziele und was schätze ich heute an meinem Leben? Da sind jetzt mal vier Fragen, die ich mir jeden Morgen stelle. Jeder kann ja seine mhm. eigenen Fragen stellen, aber ich möchte Gestalter meines Lebens sein und ich möchte die Möglichkeiten, die ich habe, auch immer wieder entdecken und ausschöpfen und im Zweifel dehne ich meinen Möglichkeitsraum dann auch aus. Mhm. Anstatt umgekehrt, äh, wie in einer Blase, die immer enger wird, eigentlich immer weniger das Gefühl zu haben, ich bin, ich bin, bin Opfer, ich bin nicht mehr Gestalter mhm. meines Lebens. Ich ja. glaube, es fängt jeden Morgen an und insofern, mhm auch ein Freund davon, ich sage mal, in kleinen Schritten, die sich addieren, auch, auch zu handeln. Ich glaube, jeden Morgen kann, kann jeder Hörer, jede Hörerin anfangen und sagen, ich habe Autonomie und ich werde ja. diese Autonomie ausüben ja. und ich werde ja. für mich bestimmen, was ist mir heute wichtig, was schätze ich an meinem Leben, was auch immer, damit ja. die, 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 die Masse zwischen den Ohren sozusagen nicht von anderen Leuten sofort wieder implantiert äh, mit anderen äh, Gedanken wird.
1: Ich glaube, das ist ja genau der Punkt. Ne? Also mhm. ich, ich, ich erlaube diesen Mechanismus ja in meine Matrix hineinzufuschen. Mhm. Denn Matrix, damit meine ich das, was mein Weltbild äh, generiert. Das ist mhm. die Matrix in meinem Kopf. Und indem ich da Erregungen zum Beispiel implantieren lasse, ja. äh, die ich mir aus irgendwelchen Gründen zumute, äh, wird das Weltbild beeinflusst, ganz massiv. Ja, mhm. ich, was, was wichtig für mich wird an diesem Tag, entscheidet dann jemand anders. Und da bin ich ganz bei dir zu sagen, nein, bitte entscheiden Sie das. Bleiben Sie bei sich. Was ist für Sie heute wichtig? Nicht, was ist da draußen in dieser äh, hereingetwitterten Welt wichtig? Mhm. Da, das, und das ist ja. der, der stoische Gedanke. Mhm. Die meisten Dinge, die mich da erregen, liegen außerhalb meiner Reichweite. Ja. Ich kann keinen Einfluss darauf nehmen.
0: Mhm.
1: Ich kann mich darüber aufregen, wenn ich Bock drauf habe. Aber will ich das wirklich?
0: Mhm.
1: Der Stoiker Stoiker wie Epiktet oder Seneca, die würden sagen, bist du bescheuert? Lass die Finger davon. Mhm. Ja, das ist sinnlos. Mhm. Ich, ich kenne auch jemanden namens Burkhard Benzmann, der hat sein halbes Leben lang gesagt, Betroffen ist kein, Betroffenheit ist kein Verdienst. Genau. Ja, ähm, nein, mhm. ich entscheide selbst, was für mich wichtig wird. Mhm. Und da bleibe ich doch mal einen Moment lang bei mir und gucke mhm. genau, wie, wie du das eben vorgeschlagen hast, mal was, was meine Prioritäten für diesen Tag, für, für mein Leben, für die mhm. Menschen um mich her sind. Denn auf die habe ich tatsächlich Einfluss.
0: Ja, das ja. wäre für mich der Punkt, mit dem ich zum Beispiel morgen starte. Der andere Punkt ist auch durchaus, nämlich anderen Leuten zuzumuten und auf bestimmte Dinge einfach aufmerksam zu machen. Ich möchte die Leute ja. nicht bekehren, aber ja. ich erläutere schon mein Beispiel. Ich erläutere meinen Mediengebrauch. Ich ah. frage nach, ich gehe in den ja. Diskurs, ich gehe <lacht> in den Austausch. <lacht> 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 das ist für mich auch der soziale Aspekt dann zu sagen, ich bin, ich bin nicht der der Bekehrer. Aber ich mhm. bin schon das vielleicht manchmal nervende Beispiel, dass man bestimmte Dinge auch anders machen kann. Und das wäre für mich auch so eine ich sag mal, auch eine, eine Lust sozusagen, äh, den eigenen Weg zu finden und den eigenen Richtig. Weg zu gehen und immer wieder auch zu erkennen, an welcher Stelle lebe ich gerade das Leben, was mir entweder meine, meine Eltern äh, eingepflanzt haben, meine Peergroup, mhm. meine soziale Blase oder auch die mediale Blase, die die versucht, bestimmte Dinge zu belohnen und andere zu bestrafen, weil sie will meine Aufmerksamkeit letztlich haben, weil sie damit Dinge verkauft. Also das wäre für mich das nächste auch, auch äh, wie sagt man, leading by example, also wirklich auch durch dies ja sich, es ist doch vollkommen okay dass wir uns gegenseitig uns zumuten und eben auch andere Entwürfe darstellen und nicht ja. äh, ich weiß nicht ich glaube das war in einem in einem Lied von George Michael wo er über einen Freund berichtet eigentlich traurig aber gleichzeitig auch äh, auch amüsant der wieder aus dem Koma aufwacht und irgendwie zehn Jahre im Koma war und sagt, wieso sehen jetzt alle alle Mädchen Frauen gleich aus und haben alle lange, lange gebürstete Haare? So, das Männer haben ihre eigenen ihre eigenen Trivialitäten. Also auch da Mut, nicht nur sich des eigenen Verstandes zu bedienen, sondern auch Mut äh, in dieser Zeit, die die für mich ja zum Teil unheimlich gleichschaltend ist, ja, oder ist eben richtig. dann in, in Blöcke sich teilt, äh, dazu. zu ja. sagen, sorry, aber ich, ich bin mein eigener Entwurf. Und ja. Absolut. So, also auch das als als äh, dann, dann Resonanz auslösend damit. Ähm, ja. ja. aber das wäre so. Da, damit wären wir schon im praktischen Teil angekommen. In ähm,
1: Unabhängigkeit ist das Ziel.
0: Mhm. Ähm,
1: und ich wollte noch ein Stichwort einbringen, tatsächlich ja. die anderen nicht zu belehren, mhm. aber sich zu verwahren. Ich glaube, das ist erlaubt. Mhm. Und wenn ich Einfluss auf andere nehme, dann würde ich sie zum Experimentieren ermutigen. Ja, sehr ich schön. Sagen, wenn den. wenn ihr ein Bewusstsein davon habt, dass da was nicht stimmt dann mhm. probiert doch mal für euch passende Dinge aus. Ja. In dem Bewusstsein, dass wir in gegebenen Rahmen durchaus auch die Freiheit haben, das eine zu tun
0: und das andere zu lassen. Ja, Ich das würde gerne an dem, an dem Punkt, fällt mir gerade ein, noch, noch etwas bringen, was wahrscheinlich die meisten von uns und von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch, auch erleben in diesen Monaten durch die Corona-Krise. Also nicht nur diese, diese Abhängigkeit sozusagen, immer wieder die nächste Statistik anzugucken. Ich glaube, es war ein Handelsblatt-Redakteur, der sagte, können wir mal zwei Wochen nicht über Corona berichten? Fand ich ja. super. Ja. Ähm, aber eher so der Punkt, was was erleben wir gerade über unsere Zoom-Kultur und Teams-Kultur, über die Videokonferenzen? Was ich, was ich zunehmend wahrnehme, nachdem wir uns vorher erklärt haben, wie toll das ist und dass doch, dass viele Reisen gespart werden und so weiter und so weiter. Was ich wahrnehme ist, die Sehnsucht, die zunehmende Sehnsucht, ähm, das ist für mich was unglaublich Lebendiges auch, die Sehnsucht, Menschen wieder sinnlich zu begegnen und zu treffen. Und wir, wir können nicht in Kneipen gehen. Hier auf der Insel kann man das Gott sei Dank. Da wird es mir noch deutlicher. Du kannst ja. Freude nicht treffen. Mensch, ich wollte meinen ja. Neffen äh, endlich mal wieder sehen und ich habe es nicht ja. geschafft. Wir treffen uns sonst immer gerne in der Kneipe. Ja. Also wir haben, und ich glaube, das ist auch ein Hinweis auf Umgang mit mit technischem Gerät, wir, wir haben, glaube ich, in dieser Abstinenz wird uns nochmal deutlich diese Sehnsucht, die wir haben nach der, nach der kompletten sinnlichen Begegnung mit anderen Menschen. Äh, und das, glaube ich, wäre, wär vielleicht auch nochmal so ein, so ein, wie sagt man, Cliffhanger für, für, unseren, für unseren Dialog, Thomas. Wir sollten bei Zeiten uns nochmal unterhalten, was sich dann verändert hat, vielleicht so in einem, in einem guten halben Jahr. Was hm. hältst du
1: davon? Absolut zutreffend. Ich glaube, auch wenn es eine positive Corona-Dividende gibt, dann wird sie darin bestehen, dass wir das direkte äh, Face-to-Face, äh, sich gegenüber sitzen, miteinander sprechen, wieder ganz anders schätzen gelernt haben und ähm, vielleicht da einen, eine Unterbrechung in einer lange, lange laufenden Virtualisierungstendenz hinkriegen. Denn das ja. ist ja auch nichts Neues. Corona bringt ja alles nur hervor, was schon lange da war. Ja. Wir haben uns immer mehr abgeschottet, immer mehr virtualisiert, auch im Umgang. Und jetzt wird uns plötzlich bewusst, huch, wir so weitermachen, mhm. dann vereinsamen wir total bei, bei totaler Kommunikation. Totale ja. Kommunikation ist totale Vereinsamung. Ja. Und das werden wir hoffentlich daraus lernen und wieder ganz anders wertschätzen.
0: Ja, Thomas, damit haben wir Punkte, Indikatoren, vielleicht auch Messgrößen, die wir tatsächlich mal angucken sollten. Ich sage dir ganz herzlichen Dank für unser Gespräch. Es ist schön, wir kennen uns äh, ewige Zeiten, ähm, aber es ist gut, auch in dieser Zeit zusammen zu sein, darüber uns auszutauschen und auch gegenseitig die Augen und manchmal auch die Ohren zu öffnen, äh, damit wir einfach die Kompetenzen entwickeln, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Also herzlichen Dank an dieser Stelle. Sehr gerne. Mein Gespräch mit Dr. Thomas Hake. Nutzen Sie die Ideen und Anregungen auch aus dieser Episode, um selbstwirksam und eigenverantwortlich zu handeln. Wenn Sie sich mit Ihrer Selbstführung noch eingehender Auseinandersetzung wollen, dann empfehle ich Ihnen meine Masterclass Selbstführung. Dieses digitale Kompetenzcoaching startet zum Jahreswechsel, wie Sie wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Und diejenigen, die sich frühzeitig dafür anmelden, das ist jetzt möglich, werden auch in diesem Jahr wieder belohnt. Mehr Infos dazu in den Shownotes zu dieser Episode. Dort gibt es übrigens auch einen kurzen Videoclip. Sie können auch einfach auf die Homepage ld21.de gehen. Ja, soweit äh, diese Podcast-Episode. Ich wünsche Ihnen wie immer eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!